0: 欢迎收听《无业游民之开小差》，我是艾娇，非常感谢无业游民邀请录这一期开小差节目。现在已经是2020年了，我很喜欢新一年的开始，这样就可以以时间为划分点，结束我之前过的半年开小差的日子嘛。就讲起来还挺惭愧的，过去的半年本应该是我和身边那些人就是准备考试啊。为那个上岸做准备，但是，但是我溺水了，因为我嗯心情不太好。我记得以前看过一本书，然后那个作者叫松浦弥太郎，他讲啊，就人沮丧的时候，他就会让自己沮丧到底，带着要堕落到深渊的觉悟，一个人躲起来。所以呢，我也就选择躲起来了。当时为了准备考试的时候，买了个 iPad。后来就基本上用作读书，然后听歌和听播客来用，看很多很多可能对考试啊或什么根本就没有帮助的东西。但是我很喜欢这样，因为躲在书和声音的世界里，我就能逃避现实了。那时候有一阵子喜欢看那个李娟写的《羊道三部曲》，它主要是写李娟去东库尔，就是阿勒泰的一个森林算吧。就去那边，去一个游牧民族的一个家庭，去那边生活一段时间，然后感受游民是怎么过日子的。我看的时候就觉得，游民的生活特别特别辛苦，每天就重复感觉很累的劳动，放牧啊，然后挤奶。挤下来奶奶就准备做奶酪和干酪素去卖，然后日常休闲的话就是喝茶，就喝那种热茶，没有没有喝奶茶了，因为喝奶茶也是要钱的，就喝那种煮出来的茶水，可能放一点点茶叶这样子，然后就讲讲话嘛，因为没有电视，然后收音机其实也很少，就大家就交流一些信息之类的，然后他们有一个娱乐活动叫脱衣。就是像小伙子、小姑娘去相亲这样一个活动，但那个也很累，就要赶很远很远的路去参加。然后我跟我朋友讲这些东西的时候，他就觉得我很奇怪，问我为什么要看这种东西，就是不是说要去参加，就真的跑到阿阿勒泰那些地方去做一个游民？然后说不是啊，怎么会呢？我非常的那种离不开现代生活，没有 WiFi 我就不行，而且我很怕冷。就讲的时候，我就觉得自己特别好笑，就心里啊，就跟自己说好憧憬逃离啊，就去另外一个地方。但其实呢，我还是在自己喜欢的地方生活，在那种舒适圈里生活。我有一个特别小的梦想，那个梦想已经有好几年了，大概在我念大学的时候就开始了。就我很想当便利店的收银员。因为我很喜欢便利店的关东煮、啊，还有一些小食品，然后做收银员就可以每天和喜欢的食物打交道，而且可以听自己喜欢听的歌，就你可以外放，然后不用戴耳机，很舒服。然后就嗯，开小差的时间，为了这个梦想，就去看了那个村田沙耶香的《人间便利店》，他讲的是主人公叫古仓惠子，他就从念书的时候一直去做便利店的收银员。一直做，一直做，做到三十六岁，他还是在做这个。他是一个有点奇怪的人，就跟周围所谓的正常人有点不太一样。但只有在过那种便利店收银员生活的日子里，他才能像个正常人吧。他说这种生活给他带来秩序感和规则感，就我觉得挺好玩的这书。但是它里面其实也挺现实的。他说。读大学做兼职很正常，但是你到三十六岁你还在做兼职，就有点不正常了。你可能按照社会规则来讲的话，你要结婚，然后生小孩，或者说，或者说你起码得找一个正经的工作吧。然后我就想，啊，那那如果我我选择做便利店收银员就怎么样呢？一直做那种。然后我就把这个想法发到朋友圈里，然后我是这样写的。如果不考虑现实的话，想做一个全家便利店的员工，白天睡睡觉，写写东西，晚上下楼去店里煮煮车仔面，热热便当。有卖剩下的关东煮的话，吃几根再回家。上新品的时候，第一时间买下来尝尝，然后在 B 站拍试吃视频，简介呢就叫全家便利店一号试吃员。然后发完这条朋友圈之后，然后我就去看那些评论嘛。然后有一条是一直觉得做二十四小时便利店的员工是很浪漫的事情。我看到“浪漫”这两个字，我就信心骤减，因为浪漫的事情其实都是不切实际的事情，都是可能大家觉得想想就好了吧。然后过了一会儿又看到一条评论，然后那个评论非常有意思，他说。你知不知道前几天日本便利店员工舔关东煮？<笑>我看到这个时候，我就感觉啊，完蛋了！我之前吃关东煮那么香，是,不是因为添加了口水才那么香？没有了，没有了。他讲是日本便利店，我相信中国可能没有吧？不对，我相信我吃的那些没有口水。其实，其实我不知道自己能做什么。就你说做便利店员工嘛，就其实也不是很好做的事情啊。就沙耶香在书里说，你作为一个便利店的员工，你需要会摆商品，促销的商品和季节限定的商品，它位置要不一样。你要学会观察客人，他们看他们的行踪啊，什么是不是老顾客，然后根据他们来推荐商品。还有个是你要会煮东西啊，就煮的太烂也不好吃嘛。最最重要的一点是。会无聊，你晚上的时候到十点钟之后人很少了，但是你又不能走，你就在那个小小的台子里，只能听歌啊。但是就算就算是你非常非常喜欢的歌，你听很多很多遍你就腻掉了，然后觉得站得很累啊，然后很想睡觉，很无聊。想着想着，我就又陷入了那种做什么都没有意义的这样一个死胡同里面。我记得我以前看一个一篇文章还是什么，写陈丹青啊，他在《退步集》里面有个采访者就问陈丹青，他说：“人生的意义到底是什么？”然后陈丹青就回他：“又是个傻逼问题，人生是没有意义的。”我看这个的时候特别就,就觉得特别搞笑，陈丹青可以堂皇的讲人生是没有意义的，但如果我讲的话，肯定会被骂。就他们说，年纪轻轻的小姑娘。一点干劲都没有，活多少年就觉得没有意思，然后就会劝我找点事情做做，不要在这边唧唧歪歪瞎想。哎，有点想骂人，因为你是年轻人，你连心情不好你都不能堂堂正正的讲出来。好吧，我又开始假装元气满满的生活。去年也就一九年的时候，十月份的时候，我感冒了。其实我挺少感冒的，但那次感冒就怎么也不好，大概有三周吧。因为我在自习室嘛，然后自习室的周围也都是感冒的人。他们台面上除了一堆书和资料，就是一包那种厚的抽纸，在那边一边看书一边擤鼻涕，完了然后那个擤鼻涕的纸就堆在下面的垃圾袋里，看起来挺悲壮的。因为他们宁愿在这边扛着，也不回去休息。然后我觉得有点难过，我就回宿舍了，偷懒嘛算是。然后我就借着感冒的名义在宿舍躺了两天，就每天睡超过十二个小时。那时候觉得睡觉真是太爽了，太爽了，睡觉是世界上最开心的事情，就很想说，嗯，做废柴世界第一快乐。然后那个时候躺床的时候在听歌，听的歌叫《没有理想的人不伤心》。听歌在看闲书嘛，然后这个书叫我是个年轻人，我心情不太好。作者是阿兰卢，挪威人好像。他写这本书的时候，哎，我忘记多少岁了。反正他描写书里的他的时候，是他二十三岁的样子。然后我看的时候就特别有共鸣，特别想穿越过去跑到他面前跟他握手，是那种两眼泪汪汪的，因为他就写他二十三岁的时候心情不好。就担心说，如果时间不存在，然后生活有什么意义呢？然后我跟他好像也差不多，就是我也觉得做什么都没有意义。比如说你喜欢的东西，你不一定能拥有啊；你努力不一定就会成功；你做事情做完一件事情之后，永远会有下一件事情等着你做，就没完没了。你活着，好像这辈子永远都在做任务、打怪、升级。哦，不对，有可能也是升不了级，就是。你是个废柴吗？你只能永远在青铜局。那打青铜局有什么意思啊？我就会这样想。一九年快要结束的时候，我结束了好几场重要的考试。考完的时候，我就打电话回家给我爸爸，我跟他说我考的很烂，所以会继续考，可能不会工作。就说这些东西的时候，就希望他能够理解我，然后接受我这个样子嘛。然后过一会儿，我爸在电话那头就说。你自己决定就好，然后那个一瞬间就感觉很开心，心情突然就很晴朗，因为不管怎么样，嗯，还是有人能够信任我，让我自己决定做什么，那种感觉就很好，而且是一种很奇妙的感觉。本来我觉得没有意义的事情，但是有人相信你做的就是有意义的，那么好像这件事情真的能变得有意义起来。那天打完电话之后，我就去看了一本收藏了很久但是没有翻的书，估计快要一两年了，但是我没看。这个书名叫《庆祝无意义》嘛，当时就觉得，哎，跟我那时候心情很符合了。我来分享其中的一小段：无意义，我的朋友，这是生存的本质，它到处永远跟我们形影不离，甚至出现在无人可以看见它的地方，在恐怖时，在血腥斗争时，在大苦大难时。这经常需要勇气，在惨烈的条件下把他认出来，直呼其名。然而，不但要把他认出来，还应该爱他。这个无意义，应该学习去爱他。就当时摘抄这句话的时候，我就觉得写的真真他妈太好了，特别特别想开个饮料，然后跟大家说为无意义干杯，因为我不太会喝酒。就讲到这边的时候，我可以宣布开小差的时间暂时结束。我要收拾好心情，继续二零二零年的生活了。虽然我永远在青铜局，但是我也很想上铂金啊，也想上钻石啊，啊，王者，王者是不想了，我我不行。我有个优点是有自知之明。先想想啊，二十多岁的年轻人心情不太好，这是很正常的事情。就是你在这个年纪，你什么都没有着落，你只有梦想，但是梦想只是一张画的很大的饼，然后就会焦虑，会害怕。但是其实没有关系，因为我们才二十岁出头，还有大把的时间可以开小差。我随便乱讲了一些看过的书，还有胡思乱想，希望没有烦到在听节目的你们。那就到这里吧，拜拜。你曾热爱的那个人，这一生也不会再见面。你等在这文化的废墟上。